0: Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, ao vivo também no nosso canal no YouTube, vamos falar sobre o tabagismo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica o tabagismo como a dependência da droga a nicotina presente em qualquer derivado de tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé.
2: Exatamente, Aline, que muito se fala, ah, tabagismo, a pessoa associa só a... A questão do cigarro, né? E um detalhe importante é que, após ser absorvida, a nicotina atinge o nosso cérebro entre 7 a 19 segundos, liberando então substâncias químicas para a corrente sanguínea que levam a uma sensação de prazer e bem-estar. Quem diz isso são os pesquisadores, não é, o Renato? Então, a gente repassa essa informação e grifa que essa sensação faz com que os fumantes usem cigarro várias vezes ao dia para sentir prazer e principalmente buscar aí em situações de estresse uma válvula para relaxar. Para detalhar um pouco essa questão de combate ao tabagismo, que é uma doença, a gente tem o prazer de receber aqui o médico de família Carlos Vasconcelos. E a gente dá também um muito bom dia a todos aí que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube, lembrando que o nosso telefone para você interagir através do WhatsApp é o 24 3365 1588, e ajudando a, a conduzir isso aí, nosso grande Valente, Valente muito bom dia aqui, agora também para os nossos amigos do Youtube e a gente tem o prazer de receber Carlos Vasconcelos, que volta e meia passa por aqui, e ajuda a brilhantar esse programa aqui, e você, sabe a sua participação é fundamental Valente, conduzindo
3: Pois é, é uma alegria muito grande estar aqui com o doutor Carlos Vasconcelos. Para quem não conhece, o doutor Carlos é médico de família e de comunidade, servidor da prefeitura que atua no ESF do Pontal, também é professor em saúde da família, num curso de medicina e atua em Volta Redonda como médico na implantação do serviço de cannabis medicinal, um serviço que começou há pouco na rede pública de saúde de Volta Redonda e também na vigilância em saúde. Doutor Carlos, muito obrigado aí pela disponibilidade de conversar conosco. O senhor tem ampla experiência né, na saúde pública é, brasileira e aqui da região e vai nos ajudar a entender melhor como é que se lida com o tabagismo e com essas questões relacionadas ao canabidiol e outras substâncias.
0: Bom dia. Bom dia queria agradecer o convite da Rádio Costa Azul, é. na, na pessoa da Aline da, da, do Renato e de você Valente, né? bom vê-los, revê-los e revê-los ouvintes também né? pelo menos interagir aqui é, e hoje é ao vivo, né, que é
2: muito importante. Exato. Né? O, o, o Dr. Carlos, a gente lembra que aqui no nosso Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Forno foi celebrado recentemente, 29 de agosto, e teve como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização para que as pessoas deixem o, o tabagismo. E a gente pergunta, o senhor trabalha diretamente nessa área anti-tabagismo, tem sido os resultados satisfatórios? Como é que tá a aceitação? Porque a gente sabe que o cigarro hoje está potencialmente caro. Aí tiraram da manga esse outro Made in Paraguai aí que está a R$ Aí, resultado. Da onde a gente tira uma solução? Alguém, um gato mestre, tira
0: um jeitinho. É, olha, a gente vem caminhando já algumas décadas. Algumas e, décadas. E, alguma, a gente tem que até se orgulhar em relação ao Brasil, nessa área que o Brasil é um dos países do mundo que tem conseguido, é, lentamente, mas tem conseguido reduzir é, o percentual de população que usa o tabaco. Né? Nós temos, é, comparativamente com outros países da Europa, é, da América do Norte da Ásia, a gente tem tido sucesso em ações que elas se conjugam em ações governamentais e que envolvem a legislação. Né? Por exemplo, a proibição de anúncios é, assim. com é, mensagens, mesmo que subliminares em relação ao tabaco, Perfeito. que já veio da década de 80. A questão é, de, da taxação, né? é, tem a questão do descaminho, do contrabando. Sim. Mas no momento que você taxa é, mais esse produto, né, que é um produto que faz mal à saúde, é uma forma de, indiretamente, você reduzir o consumo e, por outro lado, você conseguir recursos, inclusive, para financiar os programas de controle, né, que é esse o objetivo. É, é. e, e o, o governo inclusive trabalha o, a nível federal
2: e consequentemente estadual municipal, a campanha que é sabores e aromas e produtos derivados do tabaco, uma estratégia para tornar a população dependente da nicotina mas assim, tem cigarro aí com sabor de, de milkshake, de banana tem todo tipo de é coisa mesmo. tem todo tipo de, de quinquilharia aí para fazer, mas esse impacto ele não, não é assim tão... não melhora em nada a saúde, muito pelo contrário, continua com mais química ainda, porque é o, a química é que vai dar o sabor. Né?
0: é Exatamente, a, a, a indústria do tabaco ela, mundialmente, ela tem uma potência né, muito grande do ponto de vista econômico né? e é, o que a gente observa é a tentativa frequente de driblar as legislações dos diversos países para é, que é, de forma mascarada, você as pessoas a adquirir a dependência. Né? Então, é um foco muitas vezes no jovem. Então, hoje a gente está com a onda dos vaporizadores, dos vapors, Sim. né? Sim. São que cigarros eletrônicos. Já. Felizmente, a Anvisa proibiu a comercialização do país, mas a gente sabe que isso circula. Não impede. É. Né? Não impede. Né? Mas <risos> é, existem estudos bastante extensos já comprovando que o vape é uma forma mascarada, assim como cigarros de sabor para que a pessoa que não fuma, ela se seduza porque mascara o é, assim o, o odor, né, que não é agradável para a pessoa que não fuma mascara o sabor, né, e a pessoa acaba associando isso a uma coisa agradável então a nossa luta dentro do sistema único de saúde é o que? é, por um lado a gente fazer campanhas como é, você colocou muito bem, Dias Nacionais de Combate, está é, veiculando a informação é, no, na mídia e tudo mais, mas também <risos> acolher as pessoas que é, querem parar de fumar. É, doutor Carlos Vasconcelos, então é importante deixar
2: claro para todo mundo que o cigarro eletrônico, o VAPE, não são seguros e são maléficos
0: à saúde. É um modismo, tá? inclusive é proibido no nosso Brasil. Né? Sim, toda, toda a substância, independente de ele ter uma série de substâncias ali, eles podem causar inclusive uma pneumonia, tá? que se chama pneumonia por E-vale, é uma sigla em inglês. Né? É, é, todo produto que a gente fuma, tá? calor, que a gente coloca dentro dos nossos, das nossas vias aéreas, ele gera dano celular. E esse dano celular, ele acaba potencialmente causando doenças graves, como o enfisema pulmonar, é, o câncer, né, o câncer de pulmão, o câncer em outras... Em outra, outros, outros, por exemplo, na laringe, na faringe, na boca né E também em outros órgãos
2: Nós estamos ao vivo aqui na nossa bancada do Talk Show São 8 horas e 53 minutos com o doutor Carlos Vox Médico falando sobre o combate ao tabagismo e o uso do canabidiol Valente
3: A gente vê muitas campanhas é, sobre o tabagismo Sobre contra né o fumo e tal Mas
0: na visão da saúde pública, o tabagismo é uma doença Sim, é uma doença extremamente grave. Né? Eu vou até contar um caso que eu tive essa semana passada no, no bairro do Pontal, aqui em Angra, né? de um paciente que era diabético, é, é, era tabagista e que Sim. evoluiu por um problema vascular grave. Teve que ficar internado no MJ, teve que fazer uma cirurgia e, e um dos fatores principais foi o uso do tabaco. Qu qual é a questão? O tabaco ele gera uma dependência dupla química, Sim. E psicológica, né? Então, para a gente vencer essa dependência, a gente precisa estar junto com a pessoa. Por quê? Porque é, não é uma questão ah, é, ele não quer parar, né? É, é, a falta da nicotina ela gera uma abstinência em Sim. que a pessoa tem muita dificuldade para vencer se ela tiver uma dependência alta. Severo, né? Caso ela não tenha o suporte de profissional de saúde que aí é o médico, é o psicólogo, é o assistente social, é o enfermeiro, é o agente comunitário. Apoio da família e, inclusive, apoio, em determinados casos, com medicamentos, tá? que são medicamentos que com, é, disputam os receptores de nicotina no sistema nervoso. E aí, assim, é, o sistema nervoso para de gritar, né? Olha, para de pedir, querido. É isso. É. E também outros produtos, como adesivos, gomas... Que você usa, que tem nicotina, para que a pessoa passe uma fase, que é a fase da abstinência. E depois ela não volte a fumar.
2: É, doutor Carlos Vasconcelos, lembrando a todo mundo que a gente está ao vivo também no nosso canal no YouTube. Muito simples, entra lá no YouTube, Rádio Costa Azul. Você vai ter as imagens aqui, vai ter Aline, Renato, Valente, o nosso convidado especial de hoje ao vivo aqui, doutor Carlos Vasconcelos e na retaguarda aqui o Marcelo nos auxiliando a fazer a construção desse programa é, doutor Carlos, teve aqui um ouvinte ele falando aqui, e realmente a, o cigarro provoca a impotência sexual porque o pessoal está preocupado que balanga Sim. muitas bandeiras mas essa é pouco a questão também da osteosporose a catarata, que tem sempre um mutirão de catarata por aí, muitas pessoas daquelas que estão Passando por essa cirurgia São fumantes ou ex-fumantes
0: Tem uma relação direta? Tem uma relação porque no cigarro não é só, a, Além da nicotina você tem uma, uma série de substâncias químicas né, Que geram dano Em uma série de órgãos do corpo né? Então a questão da impotência é, Da disfunção erétil no, no homem né O é que acontece? A nicotina ela é uma vasoconstrictora O que quer dizer isso? Ela contrai a parede dos vasos sanguíneos como, então, é que nem um, um encanamento, quando o vaso está contraído, Ajuda. o sangue não passa, na mesma velocidade que deveria passar. Então, quando você fuma um cigarro, na hora, nesses sete segundos que você falou, Renato, Sim. Você, se você fizer um mapa, você vai ver que a, o fluxo sanguíneo para é, as pernas, é, para os órgãos da genitália, é, ele diminui, né? se a pessoa é uma fumante constante que fuma todos os dias e tal o que que acontece você acaba danificando os vasos então o fluxo sanguíneo diminui e na medida que diminui você pode ter trombose você pode ter esclerose vascular e isso gera disfunção erétil
2: e, e gera impotência e a questão da catarata dos olhos a
0: questão da catarata é a mesma coisa você tem a, não é nem tanto a, a lente o cristalino mas você tem a microvascularização do olho, né? Que tem, são os vasos, são muito delicados, que fazem a vascularização de todo o do, do, todo olho, de todo o globo ocular. Na medida que você é, tem é, o uso do tabaco intenso, acontece a mesma coisa. Você tem uma redução do fluxo sanguíneo e você pode ter dano, pode gerar degeneração macular, você pode gerar uma série de problemas no olho. Ainda mais que, por vezes... Isso está associado a estresse, isso está associado à hipertensão, a diabetes,
1: né? Então acaba virando uma bomba. Nós estamos com o Dr. Carlos e a pergunta anterior ao intervalo foi sobre a descriminalização das drogas e também sobre a liberação do cigarro. Já que faz tanto mal, já que é tão ruim para a saúde, já que a saúde pública, o SUS, gasta tanto dinheiro tratando, né? De vários sintomas, de vários problemas causados por conta do tabagismo, porque é que este produto, infelizmente essa droga é liberada. E falávamos também sobre a descriminalização, inclusive esse julgamento tá rolando no STF, tá parado por enquanto, e lá tá sendo julgado aí se pode ou não ser descriminalizado o porte de drogas aqui no Brasil. Então, esse é um outro assunto que a gente fala depois. Doutor... Por que isso é tão ruim? Por que, que ainda existe uma discussão? Por que, que ainda é liberado? Por que, que se vende em qualquer esquina, literalmente, né? Nas barraquinhas ali, supermercados. Por que, que se vende? Por que é liberado? Então, tem uma discussão de fundo que é se proibir,
0: se ser proibicionista é eficaz ou não. Entendi. Entendeu? Porque o fato de você proibir não quer dizer que as pessoas não vão de alguma forma obter. Claro, foi as, né? as drogas ilícitas por Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? Então essa é uma discussão que fica de fundo, mas há passos. Então a gente deve lembrar as pessoas mais antigas que no passado, inclusive eu, sou, eu como médico, eu já fui como paciente um médico que ele estava fumando na consulta, né? Não era proibido fumar em ambiente fechado Sim. Não era proibido você, é, por exemplo, estar num shopping e fumar E foi se evoluindo Sim. na lei Depois e passou a, a ter fumódromos né? E depois se proibiram inclusive os fumódromos A, a, a venda de cigarros se podia ser feita inclusive para menores Hoje é proibida, uhum. claro que a gente sabe que há burlas Mas a, a legislação ela vai avançando no sentido de restringir, proibindo a propaganda, né? que são formas de você desestimular e é, eliminar as, os poder, o poder sedutor Entendi. da droga, independente dela ser lícita ou Foi ilícita. ilícita né? é, a questão é, que também passa por isso é que no momento em que você declara guerra, a uma droga, muitas vezes aquele assunto vira um tabu. Hum. E o tabu muitas vezes dificulta a informação. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que não conversa sobre isso com os filhos, dentro de casa, as pessoas vão conversar onde? Vão conversar na internet, né? vão buscar, sabe-se lá que fonte de informação, o, o amigo, a pessoa que quer de alguma forma influenciar negativamente, e isso acaba também estimulando o tráfico. Então, Sim. o que a gente defende é ampliar a informação. Entendi. Sobre a questão da, da, do STF e da, da descriminalização da droga, o que está que em discussão? Primeiro, vai, é, não é liberar as drogas, é estabelecer limites, como existem em outros países, dizendo, olha, até, no caso da maconha, até X gramas que a pessoa esteja portando, que estão discutindo se vão ser 25 ou 60 gramas, é, ela não é um traficante Ela é uma usuária, né? E ela, e ela tem um problema de saúde Caso aquela, aquela droga Que ela ingere, gere algum mal Para ela, tá Então é esse o debate que está se colocando Entendi. lá tá? uhum. É muito diferente Você, ó, liberou geral E não é isso, Entendi. tanto para A maconha, quanto para o próprio Tabaco, quanto, pro, quanto Em relação ao álcool, por exemplo As leis secas, que também é uma Forma de restringir, né e outras drogas. Então, quando a gente tira do proibido discutir, proibido conversar, e a gente coloca o tema do uso de substâncias no dia a dia, em que a gente vai debater e conversar, por exemplo, se o meu filho está usando uma droga, ele vai dizer para mim e a gente vai, se necessário, procurar alguma ajuda, é melhor. Né? E aí também, por outro lado... É, capacitar a sociedade os profissionais de saúde tudo para estar tá enfrentando os problemas que surgem do uso abusivo de substâncias que pode ser inclusive medicamentos a gente sabe, a gente tem hoje uma epidemia no Brasil de uso de medicamentos controlados, tarja preta para, entre aspas, calmantes né, que geram dependência também, a gente tem uma epidemia do consumo de ultraprocessados na alimentação que é uma né? droga. Que, é, que também é. gera dependência, que também é uma droga. Então, é, é, a minha opinião né, é que é, é, as questões ligadas ao uso abusivo de substâncias, elas têm que ser colocadas na, na pauta. Porque quando, por exemplo, a gente discute de lei seca e pensa no álcool, a gente não poderia estar discutindo que para o motorista a gente teria que testar também outras drogas que Sim. também geram. É, efeitos Exato. que são danosos para alguém que conduz um veículo. É? É. Exatamente. Então, é uma questão da gente, enquanto sociedade, ser responsável e discutir. Até porque, para algumas pessoas, o uso de determinadas substâncias podem não fazer mal. Exato. Dependendo Perfeito. do tipo. Nós estamos ao vivo aqui com o doutor Carlos
2: Vasconcelos falando sobre o tabagismo e também o canabidiol. E isso é importante para você ter qualidade na discussão e principalmente, Aline, a gente só vai passar aqui várias pessoas comentando elogiando aqui o, o senhor a forma como tá colocando e o Silvio faz uma consideração o cigarro se é tão ruim, porque ele é liberado aí ele reafirma a questão é que os governos arrecadam muitos impostos com isso e uma indústria milionária que não dá hoje para os governos viverem sem isso. E teve um, um outro rapaz aqui que ele é do esporte, o Silvio, ele colocou o seguinte, é um contraponto, várias e várias indústrias de tabagismo, indústrias de cigarro, patrocinam grandes eventos ligados ao esporte. E, e a dona Silvia, que ela disse que é evangélica e tal, e ela pede para o senhor falar sobre a questão do fumante passivo. Lá na casa dela tem algumas pessoas que infelizmente fumam. E ela disse que fuma um bom ambiente familiar. Então ela aspira, respira aquele cheiro de cigarro.
0: Faz tão lá. mal Sim, quanto. Né? É. Faz quase tão mal quanto. E aí é uma questão mesmo da consciência da, das pessoas, né? Do fumante. É, do fumante e da família. É, é a família dessa, dessa senhora conversar, né manter o ambiente arejado, é, definir um local em que a pessoa que fuma o, é, é, aspas, o fomódromo, familiar, é, fecha E outra questão, você às vezes tem pessoas que têm um risco aumentado de doenças, crianças, idosos, pessoas que têm problemas de pulmão, né e não devem, não podem conviver gestantes. Perfeito. Né, então, é uma questão importante.
1: Pode falar, é, doutor Carlos? Não,
0: a questão do, do imposto, sim, são interesses que são internacionais. Não só no tabaco, a gente vai usar nos medicamentos, no álcool, na maconha, em outras coisas, porque na questão da, da maconha, uma discussão que está colocada agora na sociedade, né, é a gente tem evidências que existem usos medicinais de produtos à base de cannabis tá? Isso já está provado cientificamente, né? Para... É, atender a população, é necessário que a gente garanta acesso a esses medicamentos que geram bem-estar. O que é muito diferente de você estimular o consumo abusivo da maconha, né? Né? Da maconha no sentido de que, como todo produto fumado, né? a ingestão fumada, ela também pode gerar dano.
3: Pois é, eu queria exatamente virar essa chave, são 9-9. É, Para falar do canabidiol, né? o senhor está lá em Volta Redonda, nós falamos aqui no início, coordenando a entrada do canabidiol, digamos assim, no serviço público de saúde. Né? Eu sou testemunha, tenho familiar que faz uso do medicamento. É muito difícil comprar, né? esse medicamento não é feito no Brasil, então ele é importado, é preciso uma autorização da Anvisa, é uma coisa bem complicada, mas os efeitos no paciente são visíveis né? sobretudo a diminuição da dor, né? essa paciente que eu acompanho por ser familiar tem, tinha uma dor crônica e essa dor reduziu significativamente agora a Volta Redonda está colocando canabidiol a serviço À né? disposição do SUS como é que funciona por lá, não é o primeiro município que tem canabidiol no SUS salvo engano, acho que Cabo Frio e Búzios também tem mas aqui na nossa região eu creio ser o primeiro. Como é que funciona isso lá
0: em Volta Redonda? É, primeiro eu queria esclarecer o seguinte, não se trata apenas do canabidiol. A cannabis é, é uma planta, né? E você pode, da, da planta cannabis sativa, você produzir fitofármacos. O que, é que são fitofármacos? São medicamentos e produtos à base da planta. E essa planta ela contém uma, uma gama de substâncias químicas. O canabidiol, uma das que é mais utilizada O tetraidocanabinol Que também é utilizado como medicamento THC né, E que gera efeito psicoativo Se usado em altas concentrações Mas em baixas concentrações Por exemplo, ele é um excelente analgésico E outros produtos E outro, outras substâncias Que estão contidas na planta Que também geram efeitos São efeitos medicamentosos uhum. Então para algumas doenças Você já tem comprovação disso comprovação científica. Quais são e que, quais foram ah, as escolhidas, né, definidas pelo município de Volta Redonda para garantir o fornecimento? Pessoas com epilepsia, mal de Alzheimer, autismo, doença de Parkinson e dor crônica que não respondem adequadamente aos medicamentos que estão disponíveis. Perfeito. Então, a, a, a legislação da Anvisa estabelece isso, que os médicos e dentistas, eles podem fazer a prescrição em caráter compassivo, ou seja, eu já usei os recursos, eu, eu tenho evidência de que uh, uh, os produtos à base de cannabis podem melhorar e a gente pode prescrever. O que ela, como que a gente faz isso do ponto de vista burocrático? E a Prefeitura tem seguido isso porque é o que está hoje na legislação. A gente faz o atendo, acolhimento na rede pública é, o paciente é avaliado por um, por um médico nesse momento e por outros profissionais e uma vez definido que o paciente tem a indicação de receber o produto é feito um cadastro na Anvisa pela farmácia do município é, e, 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 e a partir daí demora em torno de 48 horas não é mais tão demorado a Anvisa autorizando a prefeitura importa o medicamento e fornece ao paciente mas a importação é individual. Por paciente. Por paciente. Ah, entendi. Entendeu?
3: É, Você existe não em... pode, perdão, Sim. o senhor não pode importar, digamos, uma compra em grande escala como é um medicamento comum? Pode. Ah, pode.
0: O, o outro município do estado do Rio de Janeiro, que também é, instituiu o programa, é o município de Búzios. Búzios, né? exatamente. Em Búzios, eles optaram por realizar uma licitação, foi uma licitação internacional. Befique. E aí uma, um determinado laboratório ganhou essa licitação, então eles fizeram uma aquisição. Mas quais são as entraves? O primeiro é que como no âmbito estadual e no âmbito federal ainda não se normatizou esse uso, nós temos que utilizar recursos próprios do município
3: não, é ou
0: aí. recursos é. provenientes de doações. Correto. Nós em Volta Redonda, por exemplo, fizemos um convênio com a universidade é, com a Unifoa, que é uma universidade que é situada no município que tem curso na área da saúde estamos uhum. desenvolvendo estudos científicos Legal. temos conversas com a Fiocruz com a Universidade Federal da Paraíba com a Unifesp pra, e temos realizado capacitações para os profissionais do SUS, para que as pessoas te, adquiram um conhecimento e, e façam a prestação. Uhum. e principalmente o, é, é, até porque eu já fiz a, a, a formação né, e é uma questão nova o que, que a gente vê é que são, são produtos como medicamentos, em que cada caso tem uma medicação específica, uma dosagem específica, requer um acompanhamento. Né? Então, não é, é, o uso dos canabinoides na prática médica, na prática clínica, ele envolve o conhecimento do profissional Perfeito. e o acompanhamento do paciente. Porque, como eu falei, são pacientes, em geral, com doenças crônicas que tem um grau de sofrimento elevado, que já é. tentaram uma série de tratamentos. É, os produtos à base de cannabis têm interações medicamentosas com os outros medicamentos que as pessoas tomam, então a gente precisa, por vezes, ajustar as doses, reduzir para não ter um excesso, o que é positivo, né? Né? para reduzir outras doses, né? e lutar, sim, para que a gente possa ter é, o avanço da legislação, para que o acesso a isso não seja apenas das pessoas que têm dinheiro. Sim,
1: nós
2: com estamos ao vivo aqui com o doutor Carlos Vasconcelos, médico, falando sobre a questão do tabagismo e do canabidiol. Então, um pulam
1: lá no nosso canal no YouTube, uma grande audiência assistindo a gente por lá, os nossos ouvintes e internautas. Jeronice Maria, abraço para você, Alex Almeida, Roberto Barcelos, a Fatinha. Bom dia, em Debate importante. A Isabel, ela disse: bom dia, meus queridos. Graças a Deus me libertei desse vício usei adesivo, não adiantou, pastilhas, participei de palestras, o que ajudou foram as gotinhas, com quatro dias, eu parei, que gotinhas são essas, doutor? Não sabe, não, Bebete?
2: Depois eu a, a
1: Bel, manda pra gente aqui, que gotinhas são essas, fiquei curiosa gotinha agora. É milagrosa. A gotinha milagrosa. É, gotinha é milagrosa, literalmente, né? Bel, um abraço pra você, manda pra gente aqui, por gentileza, nossos ouvintes também estão fazendo, fazendo uso aqui do nosso WhatsApp pra conversar com a gente sobre isso, ele, o Sandro, disse assim, disse que fuma há muito tempo, queria saber é, qual o tratamento mais eficaz contra o tabagismo É certo é, mesmo é só começar, né? mas como é difícil parar de fumar muitas pessoas sempre voltam, param ficam um tempo, depois sempre voltam existe um tratamento eficaz ou não? vai da, da, da vontade e da perseverança de cada usuário
0: então, na, na rede pública o, o tratamento ele é feito em geral por, em grupos sim, né? Sim. são é, todas as unidades de atenção primária né, do município, aqui de Angra dos Reis é, os profissionais eles foram sensibilizados para identificar pessoas que fumam e que desejam parar de fumar. e diversas unidades fazem grupos, ou no caso da minha, por exemplo, que é uma unidade num bairro que não tem uma população muito grande, são feitos atendimentos individuais, onde são feitos, é seguida uma metodologia do Instituto Nacional do Câncer, onde são feitas pelo menos quatro sessões de grupo ou de individuais para é, convencimento e para identificação da, do grau de dependência e a partir daí é feito um acompanhamento de manutenção por pelo menos dois anos com consultas, atendimentos para monitorar e estimular a pessoa para que ela não volte a fumar. Isso. São usados esses recursos né? para alguns pacientes se indica de fato Quero saber dessas gotinhas. Eu, então, eu Pedro, também, tá todo mundo tava aqui.
2: esperando que
1: gotinha é essa, <risos> ah, né? Mas extra, assim, é a a eu quero saber dessa gotinha aí também. É,
0: e além dos, dos medicamentos, a gente também tem as práticas integrativas e complementares na saúde. Por exemplo, aqui no, no sul de Angra, a gente tem a auriculoterapia, que Olha. também é utilizada é, e tem eficácia porque diminui a ansiedade, e ao diminuir a ansiedade, você também reduz o, a, o desejo de fumar, então, a gente busca lançar a mão de todos os recursos possíveis que a gente tem na rede pública né, para é, viabilizar. Okay. Pois
3: é, manda um abraço para a Geronice, ela é a coordenadora, ela, tá... ela é a responsável Bacana. técnica do programa de tabagismo de Angra dos Reis, obviamente que a Secretaria de Saúde tem esse programa, como o doutor Carlos está explicando aqui. Né? Ela inclusive diz que o doutor Carlos ajuda no tratamento do tabagismo De forma generosa com seus pacientes E que a coordenação desse programa é muito grata ao senhor A Meira Oliveira diz que o assunto é muito importante Ela parou de fumar, perdão, ela diz Parar de fumar para mim é uma tortura No posto da Carioca não conseguem montar um grupo anti-tabagismo é, Tem que ter né? um grupo de pessoas mínimo ali que queira para ter essa interação. E o Alex Almeida diz o seguinte, que saúde e educação tem que caminhar juntos, tem que haver campanhas, né? Que é preciso sensibilizar os gestores das prefeituras para que essas políticas de saúde e educação andem juntas é, evitando o surgimento de novos fumantes, né? Porque é mais do que sabido que o fumo faz mal à saúde. Renato? Pois é, e a gente grifa,
2: né? Que muitas pessoas comentando aqui exatamente sobre essa questão ah, o uso do canabidiol, a gente recentemente tivemos um médico falando sobre esse tema aqui, é, doutor Carlos como o, o cidadão, o passeio tem acesso é uma indicação do médico do profissional da área de saúde que acompanha a pessoa, ninguém vai chegar lá ah, eu quero, não, não é assim né às ele, vezes chega, ele chega e solicita às vezes
0: chega, porque hoje a gente tem acesso a informação de muitas fontes às vezes o paciente ele chega, olha, eu li na internet, alguém, um amigo me falou que estava usando, uhum. como um valente disse agora, eu conheço uma pessoa Sim. que tem dor, Sim. né? E chega. Né? Então, o principal nesse momento é a gente tentar esclarecer o maior número possível de profissionais de saúde. Uhum. E colocar também em discussão, como a gente está fazendo aqui hoje, quais são os usos mais importantes e, e, e desmistificar também que não se trata de estímulo a uso de drogas Perfeito. É, é... A,
3: a diferença é que no caso da paciente que eu citei ela buscou essa orientação num médico particular em Volta Redonda está tendo essa opção do médico SUS né, do médico do sistema público em Angra ainda não tem é muito difícil que um médico da rede pública vai indicar esse medicamento, correto? Não,
0: tem ah, médicos que já indicam. Já estão
3: ah, perfeito. Sim,
0: só que nesse momento, a, a prefeitura ainda... Não tem um medicamento. Porque não tem lei. Né? Tem. E, na verdade, lá em Volta Redonda, houve uma provocação que surgiu na Câmara. Correto. Não, é, houve iniciativa de mães, de, de crianças com autismo, procuraram a Câmara. Tem aqui Sim. também. Foi aqui feito um foi... projeto de lei. Muito bom. Né? A, o executivo apoiou, sancionou, né? Foi a, inclusive aprovado por unanimidade lá na prefeitura, né? E o que a gente sugere, né, é, é assim ampliar a discussão, então não só em Angra como em outras cidades, para que a, o envolvimento da sociedade, né, permita tanto a aprovação de leis que deem respaldo, Sim. né, Correto. quanto a gente viabilizar recursos. Né, para isso e o uso adequado, porque é o que eu falei: é, eu prescrevi um canabidiol para um paciente, por exemplo, posso prescrever um tipo de produto com uma dada concentração para um e outro diferente para outro. Pois é,
2: e a gente lembra você que nós estamos aqui com o doutor Carlos Vasconcelos, né, falando sobre questão de tabagismo e canabidiol. É, doutor, é, os últimos minutinhos da entrevista A gente agradece muito a participação De todos, surgiu aqui ainda O pessoal falando do narguilê, né? Que você pode usar Mas se aquilo é pior, melhor Do que o cigarro, se alivia O uso daquelas piteiras com filtro O é, pessoal está procurando Solução paliativa Tem que parar de fumar mesmo, né doutor? Tem que
0: parar de fumar, fazer atividade física porque quando você faz, você libera endorfina, tem uma sensação de prazer Legal. você enquanto está fazendo atividade, se você fuma, você tem um desempenho pior, então isso te estimula a, a parar de fumar é, um outro recado, quem para de fumar ah, tenho medo de engordar. Não... Sabe por que a pessoa come mais? Porque ela volta a sentir o, pa... o gosto do paladar dos alimentos. Por isso, que é, é mascarado. Mas isso a gente controla de outras é, formas.
2: Não coma os industrializados, que aí também... <risos> é né?
0: Mas é isso. É... O uso abusivo do tabaco, ele tem a ver com ansiedade. A gente vive numa sociedade hoje muito estressante. Né? Então vamos reduzir esse dano. É. Né? E, e o... a gente aqui na no município, a, 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 como a senhora da Carioca falou, às Sim. vezes a gente não consegue montar muitos grupos nas unidades, porque às vezes são poucas pessoas, mas assim tem unidades próximas aqui no centro pessoal, ali do Sem Centro na Praça Senhora Osória, faz um trabalho muito bom, é, então sempre se dá um jeitinho da gente acolher quem, quem quer
2: entendeu? É, o Ricardo ele, ele pergunta aqui é, o senhor atende pelo SUS, né? onde ele pode fazer esse meio de campo para tentar acessar, para é. conversar em com o Em relação ao
0: tabagismo aqui, Exatamente. É, que ele procure a unidade básica de saúde idade, onde ele mora. Se a unidade não tiver um trabalho local, ele vai ser encaminhado pra, e a gente vai ter o grupo no distrito.
2: Perfeito. Lembrando que a Jeronice Maria de Souza, né? Ela é a responsável pelo programa de tabagismo aqui em Angra é dos. Jeronice. Bom dia, Jeronice. Obrigado. E não aí.
0: só ela, tem um grupo de profissionais envolvidos. É, a gente tem acesso. Perfeito. Tá? A questão é conversar, porque se num local não tiver, ela vai ser encaminhada.
1: Doutor, chegaram as quatro gotinhas aqui. Eu quero Ótimo. saber eu assim, não sei se funciona mesmo. É, é um floral para parar de fumar. A, a Beth mandou pra gente, ela comprou numa casa de produtos naturais, quatro gotinhas na língua, amortece, dá uma ânsia danada só de pensar em fumar, segundo ela.
0: <risos> então, existem florais de bar que sim, são, são utilizados são as práticas integrativas e complementares que podem sim ser efetivas
1: depende, é, cada organismo responde de uma maneira, né? Sim, do...
0: exato né? Okay. o projeto terapêutico é singular a gente não trata as pessoas todas iguais cada pessoa é uma pessoa e é um a mundo parte. à parte
2: Dr. Carlos Vasconcelos, a gente agradece muito a participação ao vivo aqui no estúdio do senhor esclarecendo, construindo qualidade no discurso e sinalizando com a saúde muito melhor melhor forma de deixar o cigarro de lado é parando de fumar, ponto. Sim, mas não é fácil
0: e a gente está aqui para ajudar
2: Perfeito. Nós agradecemos muito sua participação. Tenha um bom dia e lembrando a todos aí que essa matéria vai estar disponível daqui a pouquinho.
1: lá. Só para uma pergunta que os ouvintes, desculpa que cada hora chega é. uma pergunta. Aqui, é. perdão. os adesivos também estão disponíveis na rede pública? Sim. Sim. Os
0: produtos eles são fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer. A gente teve alguma interrupção, uhum. mas nesse momento a gente tem disponibilidade. Envolve Tanto a dos adesivos também. Também. Tanto os adesivos quanto os medicamentos, alguns, eles estão disponíveis na rede.
1: Perfeito. Então, okay, responde então.
2: aos nossos ouvintes. Exatamente. Internados. E você pode ter acesso ao podcast dessa matéria lá no nosso site, costaazul.fm. E o vídeo, com tudo, tem direito no nosso canal do YouTube, Rádio Costa Azul, lá no YouTube. Vai ser muito legal ter a sua presença lá. E esse é o tipo de matéria que tem que compartilhar, espalhar para todo mundo. Queira o bem dos outros fazendo bem pra você. Exato. Pare de
1: fumar. Verdade. Obrigada, doutor Carlos. Obrigada aos ouvintes e internautas. Obrigada pela participação e audiência de vocês. Obrigada, doutor.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.